0: Herzlich willkommen bei Apero, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und ich spreche mit den interessantesten Menschen aus der Weinszene. Kein Fachgesimpel, keine Angeberei, nur das, was euch interessiert. Und heute ist Angelina Kappler mein Gast. Sie ist studierte Ernährungswissenschaftlerin, stammt aus einer Sinti-Familie und hatte lange überhaupt nichts mit Wein zu tun. Heute ist sie mittendrin ein Weingut zu übernehmen und war bis vor kurzem deutsche Weinkönigin. Warum sie sich in den Wein verliebt hat, welche Sprüche sie sich als Weinmajestät anhören musste und wie es so ist, ein Weingut außerhalb der Familie zu übernehmen, über all das sprechen wir heute. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch unseren Partner vorstellen. Und das ist die Marke Gerolsteiner, das natürliche Mineralwasser aus der Eifel. Warum wir uns über diesen Supporter besonders freuen, Gerold Steiner ist dank seines neutralen Geschmacks das perfekte Match zu Wein. Außerdem ist das Wasser dank der ausgewogenen Mineralisierung auch optimal für alle, die nicht nur gerne genießen, sondern auch viel in Bewegung sind. Vielen Dank, wir freuen uns sehr und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Angelina Kappler. Hi Angelina, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo! Ich möchte dich kurz unseren HörerInnen vorstellen, denn in der Weinbranche kennen dich schon ziemlich viele, aber auch das war noch nicht immer so. Du bist 26 Jahre alt und Ernährungswissenschaftlerin, du stammst aus einer Sinti-Familie und hattest mit Wein eigentlich gar nichts am Hut. Heute machst du eine Winzerlehre, bist mittendrin ein Weingut zu übernehmen und warst sogar deutsche Weinkönigin. Ich glaube, nicht nur ich habe total viele Fragen und freue mich drauf, sie dir jetzt alle zu stellen und ich freue mich total, dass du mein Gast bist.
1: Oh, danke schön. Ich freue mich auch total über die Einladung. Ja, Angelina,
0: du warst deutsche Weinkönigin von September 2019 bis September 2020. Und ganz ehrlich, welchen Spruch kannst du nach diesen zwölf
1: Monaten nicht mehr hören? Was ist dein Lieblingswein? <lacht> <lacht> Der kam immer. <lacht> Und ähm, was hast du dann geantwortet? dass ich kein Lieblingswein habe, weil ich das Schöne am Wein finde, dass es so wahnsinnig vielfältig ist und man theoretisch jeden Tag einen anderen trinken kann.
0: Und gab auch so, ich sag jetzt mal,
1: Sprüche, über die du auch manchmal die Augen verrollt hast, weil sie so klischeehaft waren? Ja, auf jeden Fall. Also es waren nicht unbedingt Sprüche, sondern die Art, wie sich die Leute dann verhalten, wenn man dann merkt, okay, man wird hier gerade wieder in so eine Schönheitskönigin-Schublade gesteckt und... Äh, dann muss man sich immer ganz schön rechtfertigen und erstmal erklären, was hinter dieser ganzen äh, deutschen Weinkönigin eigentlich steckt und was man dafür alles können muss. Äh, das wissen tatsächlich immer noch sehr wenige nur. Du hast gerade gesagt,
0: ja, viele stecken dich in so eine Schönheitskönigin-Schublade ähm, und wissen nicht, was man können muss. Was muss man denn können als deutsche Weinkönigin? Also was <lacht> musstest du so machen in diesen zwölf Monaten?
1: Also, es war natürlich erstmal so, dass man für die Wahl der deutschen Weinkönigin, die ja immer live eben im Fernseher auf dem SWR übertragen wird, da wird man natürlich auf Herz und Nieren geprüft. Also, da gucken zu Stoßzeiten 1,5 Millionen Leute zu und dann steht man da auf der Bühne zusammen mit zwölf anderen Kandidaten. Also, jedes Anbaugebiet schickt ja quasi eine Königin ins Rennen. Und dann gibt es natürlich erstmal eine Fachbefragung, die ist auf Deutsch und auf Englisch. Meistens sitzt sogar ein Master of Wine oder irgendein Professor von irgendeiner Universität in der Jury. Und dann werden Fragen gestellt eben zu Weinbau, Önologie, aber auch zu Marketing. Und äh, da hat man dann eben 40 Sekunden Zeit und äh, muss darauf schlagfertig antworten. Also ich sag mal, eine gute Kombination aus geballtem Fachwissen und das aber auch irgendwie gut äh, artikulieren können. Und... Ähm, Neben der Fachbefragung ist natürlich ein wichtiger Bestandteil auch immer die Blindverkostung, in der man eben Wein blind verkosten muss. Man muss dann eben Rebsorte und Anbaugebiet rausriechen und schmecken. Und ähm, das ist natürlich schon anspruchsvoll. Also gerade auf so einer Bühne vor so vielen Menschen, äh, da geht einem schon die Düse. <lacht> und da gibt es natürlich, weil es halt eben auch eine Fernsehsendung ist, verschiedene äh, Spiele, die wir dann ähm, machen müssen, um eben auch Teamwork zu beweisen, um eben Schlagfertigkeit und ja, ich sag mal auch, äh, ja wie man dann mit bestimmten Situationen umgeht, die vielleicht dann auch mal nicht so angenehm sind. Da muss man sich halt eben unterbrechen. Beweistellen.
0: Ja. Weißt du noch, du hast ja gerade ähm, über diese Fachbefragung gesprochen. Was ist denn da so mhm. eine typische Frage, die man dann so können muss? Also, wie sehr geht es in die Tiefe?
1: Also bei mir war die Frage zum Beispiel, ähm, wie ich einschätze, dass der Riesling in der Zukunft, äh, ob der eben eine Zukunft hat in Deutschland durch den Klimawandel, weil er natürlich auch eine typische Cool Climate Rebsorte ist und es dann eben darum ging, äh, wie man dann selber eben das, äh, was man darüber weiß über den Klimawandel äh, im Weinbau, aber eben auch dieses Rebsortenspezifische Fachwissen.
0: Okay, aber das heißt sozusagen, als Weinkönigin bist du eigentlich eher eine, also du bist eine richtige Fachfrau und mhm. vertrittst den, den deutschen Wein im, im In- und im Ausland. Ähm, genau, ja. Also, was sind so typische Termine, auf denen du warst?
1: Also, so ganz typisch sind natürlich im Winter die ganzen Weinfachmessen. Ähm, da halte ich Seminare und Weinproben und äh, gebe eben Auskunft. Ähm, man hat schon auch das ein oder andere Mal mit Verbrauchern zu tun, ähm, dass man eben auch äh, Verbraucher äh, ja Weinproben quasi hält. Ähm, dann ist man eben auch normalerweise, wenn nicht gerade Corona, ist auch viel im Ausland unterwegs. Also ich hatte es persönlich noch nach Japan geschafft. Das war ziemlich toll für mich, weil ich ein sehr großer Japan-Fan bin und ähm, da habe ich dann zum Beispiel in der Deutschen Botschaft in Tokio äh, rheinland-pfälzische Weine äh, präsentiert und den Japanern schmackhaft gemacht. Sogar auf Japanisch. <lacht> <lacht> ja Also man ist eigentlich, reist man überall herum. Man wird eben von verschiedenen Veranstaltern gebucht. Das können eben äh, Weinseminare sein. Das kann aber auch mal sein, dass man vier Amerikaner durch die Anbaugebiete fährt und denen bisschen was über den deutschen Wein erzählt. Also es ist super vielfältig. Äh, da habe ich alles Mögliche erlebt. Äh, natürlich ist man nicht oft, aber ganz selten ist man mal auch auf einem, auf einem Weinfest. <lacht>
0: <lacht> du, hast, du hast mal erzählt, dass äh, im Ausland die Vorbehalte oder dass im Inland hier in Deutschland die Vorbehalte gegenüber der Weinkönigin viel größer sind als im Ausland. Ähm, mm. Magst du dazu mal was erzählen? Also wie wird man im Ausland wahrgenommen als deutsche
1: Weinkönigin? Also es ist natürlich so, dass dieses ganze Thema Weinkönigin ist ja schon sehr deutschlandspezifisch. Also das gibt ja eigentlich so in anderen großen Weinländern gar nicht. Und deswegen sind die Menschen im Ausland immer erstmal, sag ich mal, komplett überrascht. Die sehen, okay, da ist jemand mit einer Krone. Und dann sind die meistens sehr interessiert und sprechen einen dann an und sind dann sehr begeistert, weil sie eben sag ich mal, ohne Vorahnung einen kennenlernen. Und dann ist das immer sehr schön, wie die Leute reagieren und sagen, Mensch, das ist so eine tolle Idee. Wie kann man besser quasi Marketing eigentlich für den deutschen Wein machen, wenn nicht in der Form von einer Person, die das dann auch, sag ich mal, emotional transportieren kann, ähm, im Inland ist es tatsächlich so, da spaltet sich so ein bisschen. Es gibt so diejenigen, die sind voll die weinkönigin fans ja. <lacht> und die können ganz viel damit anfangen. Es gibt aber eben auch diese Fraktionen, wie ich schon erwähnt habe, die halt, sag ich mal noch, ähm, an Weinköniginnen Weinkönig vor 60, 70 Jahren denken, die wirklich nur lächeln und winken mussten, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Das ist es natürlich schon lange nicht mehr. Das Amt äh, ist schon sehr, sehr modern geworden und... Ähm, wir ja, nennen uns ja selber auch auf Instagram German Wine Ambassadors und ich finde, das passt eigentlich viel besser, weil man ist eigentlich ein Weinbotschafter, äh, eigentlich mhm. nichts anderes. Und mhm. ähm, ja, das erklärt eigentlich auch ganz gut die äh, Tätigkeit. Und die Krone, ja gut, ich sage mal, ein bisschen Tradition muss dann schon sein.
0: <lacht> ja, Könntest du dir vorstellen, dass man das mal langfristig umbenennt, auch in Deutschland, zur Weinbotschafterin und nicht mehr diese traditionelle Königin?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sehr schwierig, weil es gibt ja auch Weinbotschafter an sich und ich glaube, das wird sich dann einfach zu wenig abgrenzen und ähm, ja, ich weiß nicht, da haben wir schon oft drüber geredet, aber ich sag mal, es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man an, an manchen Traditionen auch ein bisschen festhält und ich meine, das ist halt die Wurzel des Ganzen und das ist ja eigentlich auch die das Außergewöhnliche und ich sag mal, das ist auch schon immer der Eisbrecher auf jeder Veranstaltung, wenn man dann mal die Krone auf hat, weil man eben einfacher auch ins Gespräch kommt. Hast du mal gezählt, wie viele Termine das waren so in dem Jahr? Oh Gott, aber. Oh, also so meistens sind es zwischen 200 und 300. Okay, ähm, das heißt, es ist ja eigentlich ein. Also, wenn du auch sagst, man muss für viele Termine reisen, es ist ja eigentlich ja dann ein Vollzeitjob. Es ist mehr als ein Vollzeitjob. Eigentlich ist man Montag bis Sonntag im Einsatz. Also, ich hatte Monate, da war ich vielleicht zwei Tage daheim. <lacht> und. Wie hast du in der Zeit,
0: ähm, also bekommt man dafür Geld? Ist man irgendwie angestellt beim Deutschen Weininstitut
1: oder wie, wie, wie macht man das in diesem Jahr? Also man kriegt natürlich eine Aufwandsentschädigung. Man kriegt sein äh, Spritgeld zum Beispiel bezahlt und auch so eine Pauschale, die man pro Termin bekommt. Es ist aber, äh, sage ich jetzt mal, nicht der Job, in dem, in dem man jetzt das große Geld verdient. Also es hat schon Ehrenamtcharakter. Ähm, aber man versucht halt eben die äh, eigenen Kosten so gering wie möglich zu halten. Dafür kriegt man aber eben ein Wahnsinnsnetzwerk, was man sich aufbauen kann und erlebt eben Unglaubliches. Man bereist zum Beispiel alle 13 deutschen Weinanbaugebiete und äh, lernt eben wirklich unglaublich viel und äh, ja, ich sag mal, das ist schon unglaublich viel wert und Deswegen macht man das dann auch äh, ja für nicht so viel Geld.
0: <lacht> Aber das heißt, du hast ja dann ein Jahr lang so dem deutschen Wein eigentlich so dein Leben komplett, also dein Alltag komplett gewidmet. Mhm. Um, und dabei kommst du ja eigentlich gar nicht aus der Weinbranche. Du hast nach dem Abi Ernährungswissenschaften studiert und auch danach mhm. eine Zeit lang in dem Bereich gearbeitet. Wie kam es, dass du auf einmal deutsche Weinkönigin wurdest und dich so sehr für Wein interessiert hast? <lacht>
1: Oh ja, also gut, ich muss sagen, ich bin ja schon mit Wein aufgewachsen. Ich bin ja aus der Ortenau gebürtig, aus Baden. Und äh, ich sag mal, wenn man Kind der Ortenau ist, dann äh, wächst man natürlich auch mit dem Wein irgendwie auf. Mein Papa sagte mal ganz stolz, wir haben ja auch eine große Rebe, die am Haus entlang wächst. <lacht> das ist dann sein Beitrag. Aber ja, natürlich. Also ich bin nicht aus einer Winzerfamilie, ähm, habe Ernährungswissenschaften in Stuttgart-Hohenheim studiert. Eigentlich kam das daher, dass mein Mann eben hier äh, von der Nahe ist und wir nach dem Studium Richtung Nahe gezogen sind und äh, sein Onkel hat ein Weingut an der Nahe in Weinsheim. Und ähm, ja, eines Abends standen wir mal zusammen auf der Weinsheimer Kerb und haben ein paar Gläser Wein getrunken. Und da hatte dann jemand im Ort die Idee, ob ich dann nicht Nahweinkönigin werden will. Und weil ich ehrlich gesagt schon ein bisschen was intus hatte, <lacht> habe ich dann gesagt, ah ja, das mache ich. <lacht> und äh, die haben das aber sehr ernst gemeint. Und daraus hat sich dann eigentlich das alles entwickelt, dass ich mir dann angefangen habe, Gedanken zu machen. Ich habe mir zum ersten Mal die Wahl der Nahweinkönigin live angeschaut und habe gedacht, Mensch, wie cool ist das? Die Mädels stehen da super tough und schlagfertig, haben ein gewaltiges Fachwissen. Und äh, lernen total viel über die Region. Und ähm, da dachte ich mir, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich mir ein Jahr Zeit genommen und habe eben alles über Wein gelernt. Also der Winteronkel eben von meinem Mann, der hat mir alles beigebracht. Und in der Zeit habe ich dann wirklich festgestellt, das ist mein mein Ding. Und das möchte ich wirklich für immer machen. Das möchte ich zum Beruf machen. Und äh, ja, da bin ich Nahweinkönigin geworden als erste Partnerin. Und äh, dazu sogar deutsche <lacht> Weinkönigin. Das war das ist eine sehr, sehr verrückte äh, Geschichte. ja.
0: Aber das heißt, du hast sozusagen dir das Wissen einfach auf dem Weingut ähm, angeeignet? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt sicherlich ja viele, die sagen, ich würde gern auch mehr mhm. in den Bereich Wein einsteigen. Wie, wie ja. macht man das? Also hast du dann einfach ähm, äh, dir Weine gekauft und die durchprobiert? Oder wie, wie hast du dir sozusagen dieses dieses unglaubliche Fachwissen angeeignet, das sich letztlich ja mhm. auch zur deutschen Weinkönigin gemacht hat.
1: Also es war so, ich habe ja schon, wie du gesagt hast, nebenher auch in der Ernährungsbranche schon gearbeitet. Ich hatte aber witzigerweise einen Job in der Sensorik, was mir auch schon mal viel geholfen hat, um in dieses Thema Blindverkostung reinzukommen. Ähm, natürlich hat mir der Onkel wahnsinnig viel beigebracht. Also neben meinem Job habe ich dann am Wochenende meistens, war ich dann draußen im Weinberg oder auch im Keller und habe da die ganzen Arbeiten mitgemacht, um einfach da eben ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich, wir haben uns stundenlang unterhalten mit Gläsern von Wein und haben mhm. eben einfach über Wein geredet. Da habe ich mir wahnsinnig viel rausgenommen. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich wirklich abends hingesetzt und habe gebüffelt, aber... Ich sag mal, es war keine große Überwindung, weil es hat mich einfach so arg interessiert, dass es mir auch gar nicht schwer fiel, dieses ganze Fachwissen mir anzueignen. Und natürlich hat mir mein Studium auch wahnsinnig geholfen, weil Ernährungswissenschaften und Weinbau sind enger zusammen, als man denkt. Also ich hatte natürlich sehr, sehr viel Chemie. Ich hatte als Vertiefungsfach Mikrobiologie das sind schon viele äh, so Parallelen, auch die Sensorik, die dann eben ähm, da zum Tragen kommen. Das heißt, ich hatte eigentlich schon ein ganz gutes äh, Basiswissen beziehungsweise eine gute Grundvoraussetzung, um das ganze Thema auch schnell dann aufzunehmen. Mhm. Aber ich sag mal, äh, es gibt ja mittlerweile auch so tolle Kurse, zum Beispiel auch beim Deutschen Weininstitut. Da kann man dann für äh, echt nicht viel Geld äh, Kurse belegen über das Thema Wein und Weinbereitung. Und äh, da habe ich zum Beispiel auch ein paar Kurse mitgemacht. Ja, das ist ganz und du hast gut, so um reinzukommen.
0: Und du hast dann in der Vorbereitung vor allem auf diese, diese Weinköniginnenämter gemerkt, dass du das auch beruflich machen möchtest.
1: Ja, da gab es wirklich so einen Schlüsselmoment für mich, ähm, dass ich morgens um fünf oder halb sechs im Weinberg draußen stand und die Sonne ist aufgegangen und es war unglaublich schön und unglaublich friedlich, dass mir fast die Tränen gekommen wären und ich mir gedacht habe, wow, das ist ein Job, der, der fühlt sich einfach so richtig für mich an und ich möchte das einfach. Und es war nicht eine einfache Entscheidung. Es war dann nicht so, dass ich direkt äh, gesagt habe, und jetzt aber los, sondern ich habe mhm. mir dann auch wirklich Gedanken gemacht, weil, ja, ich sag mal, wenn man dann schon mal ein Studium hinter sich hat, noch mal mit einer Ausbildung anzufangen, also ist auch nicht gerade ein leichteres. Na ja, klar,
0: du warst ja schon, du warst ja quasi auch schon in der, in der Ja, fertig. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Aber ich habe mir dann gedacht, wann hat man mal diese, diesen Moment im Leben, dass man was für sich entdeckt, wofür man einfach richtig brennt. Und ich habe gewusst, das ist es. Und da muss ich jetzt einfach nochmal durch. Und dann hatte ich eben schon äh, vor der Wahl der deutschen Weinkönigin äh, mit meiner Winzerausbildung angefangen, weil ich dachte, dass ich sowieso nicht deutsche Weinkönigin wäre, ehrlich gesagt. Und weil ich habe die Kandidatin gekannt und die waren echt alles so top. Also muss man wirklich sagen, das war schon, schon verrückt. Aber ähm, dann habe ich eben für ein Jahr die Ausbildung pausieren müssen durch das Amt, habe dann aber eben letztes Jahr wieder gestartet, nachdem die Amtszeit vorbei war, bin jetzt auch im letzten Lehrjahr. Und äh, ja, möchte auf jeden Fall auch noch den Weinbautechniker machen und bin sehr happy. Also ich habe auf jeden Fall den richtigen Weg für mich gewählt.
0: Ja, und dein Arbeitsplatz ist ja jetzt ähm, an dem, also an der Nahe und also quasi wir sind in, in Rheinland-Pfalz und du, wenn ich das dich richtig verstanden habe, wirst du auch nach der Ausbildung das Weingut deines ähm, also Schwiegeronkels nenne ich ihn genau. halt, äh, übernehmen. <lacht> ähm, wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Konstellation? Das ist ja schon sehr, ähm, ja, sehr, sehr außergewöhnlich, dass man quasi das Weingut einer anderen Familie übernimmt.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich außergewöhnlich. Also eigentlich war das so, dass wir uns, also der Onkel, der heißt Kalfried, <lacht> sein Weingut heißt Karl Friedrich Wein. Und ähm, ja, der hat es im Nebenerwerb großgezogen, das Weingut. Das ist total faszinierend, was der da in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. Und ähm, meinte, Betrieb gibt es an sich schon sehr lange, aber das war eben früher ein Betrieb. Und ähm, ja, mit dem Kalfried war ich eben viel draußen, wir haben viele Gespräche geführt und äh, ich habe ihn irgendwann dann mal gefragt, Kalfried, was machst du eigentlich mit deinem Weingut? Weil er ist jetzt über 60 und äh, da macht man sich natürlich auch langsam Gedanken, was wird daraus? Und dann meinte er zu mir, ja, ich muss es eigentlich verkaufen, weil ich habe äh, niemand, der mein Weingut übernehmen kann. Und dann habe ich so erstmal so aus Spaß eigentlich gesagt, ja, das kann ich doch machen. <lacht> Und irgendwie haben wir dann kam da so auf die Idee und haben dann wirklich sehr viel drüber geredet. Und mein Mann war dann auch gleich Feuer und Flamme und hat gesagt, <lacht> lass uns dieses Weingut übernehmen. Das ist doch perfekt, ich will das auch. Und er ist ja gar kein Winzer, muss man dazu sagen. Also er arbeitet ja. in, der, in der Wirtschaftsbranche. Und ähm, ja, aber dann hat sich daraus dieser Gedanke entwickelt. Und mittlerweile hat er ganz schön Gestalt angenommen. Und jetzt haben wir das wirklich konkret vor, dass ich eben dieses Weingut übernehme. Und mein Mann dann irgendwann auch mit einsteigt. Und äh, ja, das ist total Wahnsinn, was ich aus so einem Glas Wein an der Weinsheimer Kerb ergeben kann. Ja, die, die meisten richtig guten Geschichten fangen ja so an,
0: ja. <lacht> wie wir alle wissen, die in Anbaugebieten leben. Aber ähm, das heißt, ihr seid sozusagen schon im Übergabeprozess?
1: Ja, also es geht es wird jetzt immer konkreter. Natürlich mhm. ist es jetzt gerade noch schwierig. Durch die Ausbildung bin ich natürlich zeitlich jetzt erstmal noch anders eingebunden. Ich habe jetzt äh, letzte Woche in Ingelheim, in Rheinhessen, mein drittes Lehrjahr gestartet äh, und da kann ich natürlich noch nicht so viel Zeit investieren, wie ich das gerne würde, aber ich habe halt schon viele Aufgaben, die ich dann eben auch übernehme im Weingut. Oder ja die ich mir dann einfach anlache. <lacht> Und äh, wir haben natürlich schon darüber geredet, äh, wie wir das dann in den nächsten Jahren auch machen wollen. Wir wollen uns vor allem sehr viel Zeit dafür nehmen, dass wir mindestens mal vier, fünf Jahre noch eine Übergabe auch haben, wo wir eben Stück für Stück ich immer mehr übernehmen, der kai Fried sich immer mehr äh, quasi zurückzieht. Und äh, ja, dass man da quasi nicht einfach... Äh, ja, ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern dass das ja. auch wirklich äh, gut durchdacht äh, angegangen wird. Die Kunden müssen sich ja auch an mich gewöhnen.
0: Klar. Ja, klar. Und und gibt es denn da auch Konflikte oder ähm, seid ihr euch immer einig, was so jetzt, ihr, ihr redet ja wahrscheinlich dann jetzt schon über die Zukunft des Betriebs und über auch bestimmte Entscheidungen
1: müssen ja trotzdem jetzt schon ja. getroffen werden. Absolut. Also ich muss sagen, wir verstehen uns prima. Bisher hatten wir eigentlich noch keine irgendwie Schwierigkeiten. Ich muss sagen, das war auch der Grund, warum ich gewusst habe, dass das auch gut klappt, weil, wir, weil ich einfach gemerkt habe, wir harmonieren sehr gut miteinander. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr äh, vorteilhaft manchmal sein kann, wenn man nicht den Betrieb von der eigenen Familie übernimmt. Ich glaube, dass man mit der eigenen Familie vielleicht manchmal sogar mehr Konfliktpotenzial hat, <lacht> weil man jetzt, äh, ja, sage ich mal, nicht direkt äh, Familie miteinander ist. Ähm, aber der Kaifried ist jemand, der ähm, ist sehr, ja, sehr zugänglich, der hört sich meine ganzen Ideen auch an, der sagt dann auch, Angelina, das kann man machen, das äh, kann ich dir sagen, Es wird schwierig aus dem und dem Grund und ich bin sehr dankbar dafür, dass er eben seine ganze Erfahrung immer mit mir teilt und da immer sehr ehrlich ist und ich glaube, das ist eigentlich die perfekte Mischung aus, äh, ja, sag ich mal, Erfahrung und ich, die halt dann, ja, so ein paar neue Ideen vielleicht mit reinbringt. Also das ähm, harmoniert sehr gut.
0: Und was sind so deine Ideen für das Weingut? Also was sind so deine Ziele?
1: Also natürlich möchte ich jetzt als erstes anfangen, auch mal eine eigene Weinlinie zu starten. Ich habe jetzt, äh, ich habe vor ein paar Wochen äh, kirchlich geheiratet und ähm, habe dann äh, ein äh, Barrickfass äh, zur Hochzeit geschenkt bekommen, worüber ich mich sehr <lacht> gefreut habe, weil äh, ich würde gerne dieses Jahr meinen ersten eigenen Wein machen. <lacht> Und äh, da habe ich vor, äh, ein Chardonnay im Barrickfass auszubauen. Und äh, meine Idee ist eben, dass ich jetzt Stück für Stück immer mehr Weine dann auch übernehme, die eben aber unter meiner Weinlinie dann laufen, ähm, die dann auch äh, vom Etikett her sich abheben, ähm, und auch eine bisschen andere Zielgruppe ansprechen sollen, damit wir da eben so langsam in die Richtung gehen, die ich gerne mir auch vorstelle für uns. Weil ich sage mal, natürlich wandelt sich immer alles. Die Kunden verändern sich, es, gerade jetzt durch Corona, es geht viel mehr über Online, über Online-Shop auch und Online-Weinproben. Und da muss man sich natürlich auch umstrukturieren, aber sowas geht eben nie von heute auf morgen und deswegen ist es mir halt wahnsinnig wichtig, dass wir das so, sag ich mal, parallel erstmal fahren, dass man eben, äh, so, dass ich auch vor allem die Zeit habe, so meine eigene Handschrift zu finden. Ja, ich habe natürlich viele Ideen im Kopf, aber das sieht man ja immer erst, wenn man dann dran ist, ob das dann auch alles so umsetzbar ist. Aber ich glaube, mit einer eigenen Weinlinie erstmal, dass die Kunden sich dann auch, äh, ja, an das Neue gewöhnen, <lacht> das ist glaube ich nicht verkehrt. Hilft dir denn
0: deine Erfahrungen aus seiner Amtszeit als Weinkönigin auch jetzt in der Tätigkeit als Winzerin und wirklich sozusagen richtig im Weinberg? Inwiefern,
1: ja, inwiefern bringt dir das da was, was du da auch so erlebt hast in dem Jahr? Also das bringt mir wahnsinnig viel, weil erstmal habe ich natürlich ein super tolles Netzwerk aufbauen können. Ich kenne eigentlich... Weinerzeuger aus allen Anbaugebieten und da hat man natürlich immer einen tollen Austausch gehabt und hat man auch immer noch, also ich habe sehr viel gelernt einfach auch von äh, anderen Winzern und Winzerinnen und ähm, davon profitiere ich natürlich jetzt, die haben mir auch geholfen so meinen Weg irgendwie so ein bisschen zu finden weil ich ja das schon in der Amtszeit immer im Kopf hatte, dass ich eben dieses Weingut übernehmen möchte und da hat man dann super toll auch äh, sich mal austauschen können, wie war das bei euch, wie war die Betriebsübergabe warum habt ihr eure vinotik so und so gebaut oder warum macht ihr euer Etikett so? Also es ist sehr interessant, weil man eben viel lernt. Ähm, es ist aber natürlich auch, äh, sage ich mal, dieses in der Öffentlichkeit stehen und frei von der Leber wegreden und Weinproben <lacht> halten. Diese Lockerheit, sage ich mal, die hilft einem dann jetzt auch extrem im Kontakt mit Kunden oder auch, äh, ja, sage ich mal, neuen Beziehungen, die man dann in der Weinbranche aufbaut. Da, ja, ähm, ja sage ich mal, bin ich einfach ein riesengroßer Fan von Weinproben halten. Also ich freue mich immer, wenn ich das übernehmen darf und äh, eben mit den Kunden einen schönen Abend habe. Ähm, ja, haben wir jetzt auch am Wochenende wieder. Da haben wir ein großes Sommerfest und da mache ich, habe ich dann auch immer ganz viele Ideen. Da haben wir sogar einen Malkurs mit Weinproben. <lacht>
0: Du hast ja am Anfang des Gesprächs erzählt, dass du als Weinkönigin auch sehr viele Vorurteile erlebt hast und was ich total spannend finde, ist, dass du ja nicht nur eben als Weinmajestät mit solchen, Klische mit solchen Klischees konfrontiert warst, sondern du bist ja auch Tochter einer Sinti-Mutter und ja. wie viel Kraft kostet dich das immer wieder gegen, gegen Vorurteile anzukämpfen?
1: Ja, das ist schon viel Kraft, die man da aufwenden muss. Vor allem muss ich sagen, äh, gerade die Vorteile, was das betrifft, die habe ich schon, seit ich ein Kind bin, eigentlich miterlebt. Also das hat schon in der Grundschule angefangen, dass man da eben gegen die Vorteile kämpfen musste und, und da ja Mobbing gelitten hat und ähm, ja es einfach schlecht behandelt wurde, sage ich mal, von, von von seinen Mitmenschen. Aber ähm, andererseits hat mich äh, diese ganzen Erfahrungen auch wahnsinnig geprägt, so dass ich immer versucht habe, einfach sehr stark dann auch zu sein und daraus auch meine Kraft zu schöpfen und eher nicht den Fokus, sage ich mal, nur auf das Negative zu legen und sich in diese Opferrolle zu fügen, sondern ähm, eben einfach Kraft daraus zu ziehen und sich das als Ziel zu setzen, eben Menschen einfach aufzuklären, die einfach Lust haben, sich darüber auch zu unterhalten und ich muss sagen, das hat zu so in den letzten Jahren äh, hat mir das wahnsinnig viel Freude bereitet, weil ich eben diese Amtszeit auch nutzen konnte, um äh, Vorurteile abzubauen. Also ich habe natürlich in der Öffentlichkeit dann dieses Thema Sinti und Roma und meine Herkunft und meine Erfahrung ähm, mit den Menschen geteilt, ob das jetzt äh, mit Journalisten war, ob in Podcasts oder in welchen Fernsehauftritten habe ich einfach die Gespräche mit den Leuten gesucht und mich sehr darüber gefreut, wie viel positives Feedback dann kam. Wie viele Menschen gesagt haben, Mensch, finde ich super, dass du darüber offen redest. Ich hatte über noch überhaupt noch keinen Bezug dazu. Das war mir jetzt alles neu. Das nehme ich jetzt alles mit. Also ich sage mal, das gibt mir dann schon viel Kraft, wenn ich dann eben solche Erfahrungen mache. Natürlich kann ich jetzt nicht die ganze Welt verändern, aber ich sage mal, ich freue mich einfach total, dass ich jetzt auch über den Weg ja, meinen Beitrag irgendwie leisten konnte.
0: Ja, und gerade in der Weinbranche ist ja auch das Thema, ähm, ja, erwartet man diese Thematik ähm, ja ohnehin so, so gar nicht. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, bist du denn jemand, der etwas sagt, wenn solche Vorurteile geäußert werden oder das eher ignoriert? Also betrifft jetzt sowohl, äh, wenn dir jemand sagt, schöne, Wei schöne Schönheitswettbewerb oder also bist du jemand, der, der dann eher auch sich dagegen wehrt?
1: Ja, absolut. Ich kann das gar nicht. Ich bin dann immer gleich angestachelt, weil ich mir immer denke, ja, wieder ein Moment, wo ich äh, vielleicht was ändern kann. Ja, Also ich ich bin niemand, der dann böse ist, weil also viele Dinge passieren einfach aus Unwissenheit. Das habe ich sehr oft jetzt schon festgestellt, gerade was das Thema Sinti und Roma auch angeht. Ähm, oftmals meinen es die Menschen gar nicht böse. Und dann äh, nehme ich mir den Moment und sage, Mensch, hör mal zu, ich habe da was, was dich vielleicht interessieren würde. Wenn du das Wort Zigeuner sagst, dann ist das äh, vielleicht nicht so angebracht. Ich erkläre dir auch gerne, warum das so ist. Also ich versuche dann einfach das Gespräch zu finden und man merkt ja dann auch, ob der Mensch darauf äh, anspringt oder nicht. Klar, es gibt auch immer Leute, die möchten das alles nicht wissen. Das war bei der äh, Weinkönigin-Thematik genau das Gleiche. Aber ich sag mal, mehr Menschen hören einem zu und sagen dann, oh danke, dass du mir das gesagt hast, äh, das weiß ich, dass ich mich das nächste Mal irgendwie anders verhalte oder interessant, das wusste ich irgendwie gar nicht. Also sag mal, auf der Schiene ähm, äh, funktioniert das eigentlich ganz gut und ähm, es ist sogar so, ähm, dass es, durch das, dass ich in der Öffentlichkeit darüber geredet habe, habe ich vor kurzem sogar von einem Politiker aus dem rheinland-pfälzischen Landtag eine Nachricht bekommen, der auch das alles verfolgt hat auf Social Media. Und äh, mit dem gemeinsam wollen wir jetzt versuchen, ob wir nicht einen Gesetzesentwurf äh, in die äh, ja, Wege leiten können, dass eben dieses Thema Sinti und Roma zum Beispiel auch eine größere Rolle in der Schulbildung spielt, weil bisher wird es einfach quasi nicht behandelt. Ja, und, großartig. Ähm, ich bin halt der Meinung, wenn man im Schulunterricht vielleicht, keine Ahnung, 15 Minuten mal darüber reden würde, dann würde das schon äh, wahnsinnig viele Vorurteile abbauen, weil die meisten Menschen einfach so im normalen Leben sich gar nicht damit beschäftigen. Ja. ja,
0: großartig. Und jetzt, wenn, das ist ja sozusagen so ein sehr professionelles Umfeld, sonst in jetzt gerade wenn, wenn in de, also in der Weinbranche, wenn, wenn Alkohol getrunken wird, wenn, oder auch nicht nur in der Branche, sondern auch auf Weinfesten, wenn Alkohol getrunken wird, ja. dann werden ja oft total viele Klischees geäußert, also ähm, das, das können Rassismen sein, Sexismen, wie, wie verhältst du dich da, was ist da so dein deine, ähm, ja hast du da so ein, ein Rezept?
1: Also ich muss sagen, ich bin da mittlerweile ein bisschen knallhart geworden, weil ich mir sage, ich ignoriere sowas nicht mehr, weil wenn ich es ignoriere, dann akzeptiere ich es irgendwie auch ein Stück weit und das sehe ich eben nicht ein, ich finde, jeder hat das Recht dann auch auf sowas zu reagieren und ich muss sagen, ich versuche dann einfach immer ganz locker zu bleiben, vielleicht einfach zu kontern oder einfach wirklich ganz klar zu sagen, du, das verletzt mich, das finde ich nicht in Ordnung, äh, was soll das? Und die Menschen sind dann meistens so, merken sie überhaupt erstmal, was sie vielleicht gesagt haben und entschuldigen sich dann und äh, werden dann rot und schämen sich und denken mir, ja. Richtig so. Ja, das, <lacht> mhm. Aber so, da ist Sensibilisierung wirklich, glaube ich, so
0: die große, das, das ja. große, ähm, ja, die große Absolut. Aufgabe. Auf keinen ähm, Fall aber, wegschauen. <lacht> und weghören. Also, aber in den meisten Fällen oder me ja, meistens, wenn es gut läuft, trinkt man ja Wein eher an, an richtig mit richtig angenehmen Leuten, die man total mag, <lacht> an richtig schönen ja. Orten. Was war denn so der, der schönste oder der coolste Ort, wo du jemals Wein getrunken hast?
1: Boah, das ist eine richtig gute Frage. Mensch, die hat mir noch niemand gestellt. <lacht> Jetzt muss ich mal überlegen. Wo war der beste Ort? Ach Gott, das ist echt verdammt schwer. Also ich muss gerade sagen, als ich die 13 Anbaugebiete bereist habe, da sind wir natürlich auch an ganz tolle Orte gewandert oder gefahren. Ich war zum Beispiel ähm, mit der Monorackbahn auf den Bremer kalmont hochgefahren, also der steilste, <lacht> der steilste. Weinberg Europas. <lacht> Toll. Und dann haben wir da oben im Kalmund ein Glas Riesling getrunken und das war ein wahnsinnig schöner Moment. Und ich muss sagen, am besten schmeckt mir Wein echt immer, wenn ich ihn genau da trinke, wo er dann auch gewachsen ist, weil das ist immer ein sehr besonderes <lacht> und, Feeling. <lacht> und da <ist> es im <lacht> steilsten Weinberg Europas, da muss man ja, ja auch schwindelsfrei sein. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind
0: sogar dann auch geklettert. <lacht> und kannst du dich erinnern, was so der,
1: der beste Wein war, den du je getrunken hast? Der beste Wein, den ich je getrunken habe. Wow, das ist auch eine verdammt schwierige Frage, weil ich finde einfach, dass was Weine sind halt einfach sehr, sie können sehr sehr unterschiedlich sein. Ich finde es ist manchmal sehr schwer Weine ähm, miteinander zu vergleichen und ähm, es kommt dann auch manchmal so finde ich auch auf die, auf den Moment irgendwie an, in welcher Umgebung man den Wein dann auch trinkt, was ist dann irgendwie noch außergewöhnlicher irgendwie macht. Aber ich habe natürlich sehr, kam in den Genuss von sehr, sehr äh, besonderen Weinen so in der Amtszeit. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Eiswein von meinem Geburtsjahr äh, serviert bekommen. Das war natürlich ah. auch besonders, erlebt man auch nicht äh, so häufig. Oder wenn dann halt wirklich die ganz alten Flaschen aus der Schatzkammer hochgeholt werden und man einfach weiß, wow, das ist jetzt eine Wahnsinns -Ehre, äh, dass das aufgemacht wird für einen, dann weiß man das natürlich auch sehr besonders zu schätzen. Aber ähm, ja, oh also Gott, es, ist eher Vielfalt, es ist eher die Vielfalt. der Raritäten. Ja, ähm. ja, absolut. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das war der Beste. Das ist irgendwie super schwierig. Könnte ich mich Aha. jetzt nicht entscheiden. <lacht> Kann ich total nachvollziehen. Ähm, ja, zum Abschluss möchte ich dir
0: gerne noch ähm, ja fünf Mini-Fragen stellen. Ähm, mhm. Die gehen ganz schnell. Und zwar: okay. Essen ist rot oder weiß? Rot. Wein zum Essen oder Wein zum Solo trinken? Zum Essen. Scholle, ja oder nein danke ja <lacht> die nahe leute ähm, teure sommelier oder egal sommelier <lacht> korken oder schraubverschluss hm.
1: korken Wirst du auch bei deinen eigenen weinen dann später so machen ich finde, deswegen habe ich jetzt auch kurz gezögert, weil es kommt natürlich total auf den Wein an. Also ich finde, gerade wenn man junge Weißweine hat, die auch schnell getrunken werden sollen, ist ein Korken recht überflüssig. Da ist der Schraubverschluss halt sehr viel praktischer. Aber wenn man halt einen tollen Wein hat, der dann auch noch eine Weile reifen und lagern soll, dann äh, darf der Korken natürlich nicht fehlen. <lacht> und meine letzte
0: Frage ist, angenommen, du müsstest einen Wein für den Rest deines Lebens trinken, so was wie der Tischwein deines Lebens welcher wäre das?
1: Oh, ich denke, ich würde einen Riesling nehmen, weil Riesling ist für mich einfach einer der vielfältigsten Rebsorten und kann man zu sehr gut, zu vielem kombinieren, vor allem zu asiatischem Essen und das isse ich sehr gern. War <lacht> ah, super, ja. Ähm,
0: ja, vielen Dank, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, und, sehr gern. Ähm, ja, war mir eine große Freude. Dankeschön, Angelina. Mir auch, dankeschön. <lacht> dankeschön. Das war die zweite Folge von Foodie Apéro und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und euer Feedback. Mehr Infos zur Weinwelt und zu vielen anderen Themen rund um Essen und Trinken findet ihr im gedruckten Foodie Magazin oder auf unserem Instagram-Kanal. Vielen Dank nochmal bei unserem Partner Steiner und bis zum nächsten Mal.